0: Bienvenidos a Epur Mueve. Un día más, el mundo en el punto de mira.
1: Hoy estrenamos una nueva sección en nuestro podcast, Objetivo 17, donde colaboraremos con otras organizaciones para nutrirnos de lo que tienen que ofrecer y generar debate.
0: Así eh, vamos a comenzar con una colaboración muy especial. Estaremos en el episodio de hoy con una de las componentes de Cedema, Brenda Mendoza licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Lanús. Buenas tardes, Brenda.
2: Es un placer estar contigo hoy aquí. Buenas tardes, chicas. Gracias por, por la invitación.
1: Muchas gracias a ti, Brenda. CEDEMA son las islas del Centro de Debate Multidisciplinario Argentino. Es una comunidad comprometida con el análisis y el debate de asuntos argentinos e internacionales, formada por estudiantes graduados e intelectuales de distintas disciplinas y universidades, que buscan ofrecer nuevos puntos de vista.
0: Aprovechando los fuertes lazos de unión históricos entre Argentina y España, buscamos en este capítulo aprender un poco sobre este pues, sobre país. Por eso traemos un tema de muchísima actualidad, una noticia que puso en el foco de atención a Argentina en el mundo entero. La Ley de Legalización del Aborto del 30 de diciembre de 2020 ley que entró en vigencia el pasado 22 de enero de 2021.
1: Anteriormente, recordemos, Argentina tenía establecida la despenalización del aborto terapéutico, es decir, en casos en los que la vida de la madre corriese peligro y por causas de violación en 1921.
0: Y sin más dilación pasamos a hablar con Brenda, porque cuéntanos un poco Brenda, en rasgos generales, ¿En qué consiste esta, esta nueva ley? ¿Qué nuevo derecho brinda a las mujeres argentinas?
2: Bien, bueno, esta ley tiene como principal objetivo garantizar que todas las mujeres puedan decidir interrumpir su embarazo dentro de las 14 semanas en los servicios de salud en forma segura y gratuita. No solamente las personas, las mujeres, sino las personas gestantes. Y dentro de los puntos de, de esta ley, brevemente, podemos decir que, bueno, como ya decía anteriormente, se establece un plazo de 14 semanas para la realización de la interrupción del embarazo con solo el requerimiento de la mujer. Este plazo no pretende delimitar el comienzo de una vida, sino que se estima que es un plazo razonable en el que es imposible la vida extra, eh, extrauterina. O sea que muchos se han, eh, se han debatido si hay vida o no hay vida, entonces es importante recalcar este punto. También por fuera de este plazo se mantiene la posibilidad de que las mujeres puedan interrumpir el embarazo cuando éste sea producto de una violación o ponga en riesgo la salud integral de la mujer, tanto física, psíquica, emocional o social. También se establece la necesidad de expresar consentimiento informado ya que las menores de edad si es menor de 16 años se aplica el artículo 26 del Código Civil y Comercial en el cual se establece que las adolescentes, adolescentes entre 13 y 16 años pueden decidir ante tratamientos no invasivos y que deben contar con la asistencia de sus progenitores si se trata de un tratamiento invasivo también es importante otro punto, que se establece un plazo máximo de cinco días para que los servicios de salud realicen la práctica desde la solicitud de la mujer. También se van a establecer consejerías en cada establecimiento de salud para que las personas gestantes solici soliciten eh, un aborto y que haya información adecuada, atención previa, posterior de carácter médico, social y psicológico. También la responsabilidad de que los establecimientos de salud tengan eh, la posibilidad de que las mujeres realicen en los, en los establecimientos de salud la interrupción voluntaria del embarazo, y de que estos lugares no eh, pongan algún tipo de obstáculo. También se establece la objeción de conciencia individual o sea, de los médicos y se prohíbe la objeción de conciencia institucional. Si bien un médico puede que no quiera abortar, la institución médica tiene que eh, proveer de otros médicos. También los prestadores de salud, públicos o privados, deben incorporar la cobertura integral de la interrupción voluntaria del embarazo y se debe crear un registro estadístico que genere información acerca de la implementación de, de la presente ley, ya que no hay registros aún, y por último también tienen que incorporar políticas de salud sexu sexual y reproductiva y la educación sexual integral enmarcada en, en algunas leyes como la 25.673 y la 26.150. Estos son algunos de los rasgos más importantes que, que considera la, la ley, que bueno, como, como dijeron, entró en vigencia hace muy poquito, y, y bueno, fue impulsada por 38 votos afirmativos, 29 negativos, y una abstención en, en el Poder Legislativo, en, en el bloque de los senadores. Si les interesa, está, está bueno que, que entren y lean bien los puntos por puntos, de la ley que están muy bien explicados y están los puntos bien <ríe> explicados.
1: Sí, Brenda, sin duda se trata de un avance muy importante para las personas gestantes y según la autoridad de Argentina, el aborto clandestino y mal realizado es una de las causas más preocupantes de mortalidad materna. ¿Piensas que es un asunto de salud pública?
2: Sí, 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 claramente es un, un asunto de de una cuestión de política pública, ya que los abortos, sean legales o no, se producen igual. Es importante remarcar esto. La penalización del aborto produce que, que sea de manera insegura, produciendo muertes y complicaciones. Eh, estas complicaciones generalmente se atienden en el sistema de salud. Entonces, en ese sentido, las mujeres tienen derecho a decidir sobre su propios propio cuerpo, a decir sobre la maternidad, sobre la cantidad de hijos que desean tener. Es importante que, que los derechos sexuales y los derechos reproductivos eh, sean considerados como bueno, derechos humanos y, y que el Estado ¿no? garantice el acceso universal a estos servicios públicos. Por ejemplo, en el año 2015, el Ministerio de Salud de la Nación Argentina reconoció que se realizan entre 370 a mil interrupciones de embarazos por año, son cifras estimativas por supuesto porque faltan registros integrales, porque bueno, obviamente la práctica era clandestina y, y no hay un registro, por eso está dentro de, de la ley, eh, uno de los puntos es que se lleve un registro de ahora en más, pero es importante resaltar que, que es, son muchos los números de, de personas que que bueno, que mueren también por someterse a los abortos clandestinos, así que sí, hay que tomarlo como, como una política pública de salud.
0: Sin duda, desde luego, eh, estas cifras que nos comentaba son absolutamente asombrosas, o sea, quedamos muy sorprendidos cuando, cuando escuchamos que evidentemente hay gente que está muriendo por, por estas prácticas clandestinas y, y mal realizadas, porque eh, al fin y al cabo... Se trata de pues, garantizar ese acceso a la, a la seguridad que cualquier persona se merece a la hora de, de, de hablar de interrupción del embarazo. Y, y en este contexto, pues, del, del aborto argentino, no podemos olvidarnos de la llamada, pues, Marea Verde, que consiguió, eh, en el día que se aprobó la ley, un gran triunfo. Pero exactamente nos puedes contar qué es este movimiento, de dónde surge. Y, y por supuesto, qué representan esos pañuelos verdes que tanto hemos visto en televisión, y, y que, bueno, que todas las manifestantes usan eh, cuando están reclamando el derecho al aborto?
2: Sí, bueno, a, a mí me gusta verlo como la María Verde como, como una construcción, ¿no? de, de las luchas feministas en Argentina. Esto realmente implicó un largo recorrido histórico, esta lucha data de, de años y años, eh, que bueno, obviamente se vio plasmado después en la campaña y, y en el pañuelo verde, pero en la Argentina comienza el auge de estos movimientos en la inauguración de los encuentros nacionales de mujeres, en la transición de la democracia, o sea, en los años 80, y la lucha de los movimientos de derechos humanos. En, estas, eh, en estos movimientos de derechos humanos eh, se encuentran también las abuelas y madres de Plaza de Mayo, que, que luchaban contra bueno, la dictadura en ese momento También la, en la crisis económica y política de Argentina del año 2001 Acá también se, se empiezan a ver estas luchas feministas que, que se vuelven a construir ¿no? en, en contra de las políticas neoliberales de, de la época Y se empiezan a organizar en, en, en espacios asamble, asamblearios y, y bueno, en los barrios sobre todo. Este conjunto de, de situaciones históricas que, que brevemente estoy relatando, en el año 2005 el, se establece la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Pero esto se gesta en el Encuentro Nacional de Mujeres, realizado en, en una provincia de Argentina, en Mendoza, en el año 2004, donde más de 20.000 mujeres eh, crean esta campaña. Y dentro de, de estas organizaciones, contamos con mujeres de todo el país. Eh, son más de 70 organizaciones, eh, que bueno, están organismos de derechos humanos, hay personas del ámbito académico, científico, artístico, Redes de campesinas, organizaciones de desocupados, desocupadas. Entonces, realmente es un, un recorrido largo eh, de lucha, ¿no? Más de 13 años, eh, desde ese momento, ¿no? Hasta el 2018, que, que se presenta en la Cámara de Diputados. También en el 2015 se conforma, se conforma el grupo de Ni Una Menos, que se realiza una convocatoria amplísima y masiva en la plaza de los dos congresos acá en Buenos Aires, en la capital para reclamar por la implementación del programa para la erradicación de la violencia y ante el crecimiento de los femicidios de las muertes hacia las mujeres entonces desde ese marco surge en el 2018 como, como dije anteriormente, este proyecto de, de IBE y se presenta en la Cámara de Diputados y ahí comienza el pañuelazo eh, el símbolo de, del pañuelo verde, como la lucha de, de, de esto, ¿no? Y, y se ve plasmado, se replica en, en varias ciudades del país. Y logró que, bueno, el poder ejecutivo incluya en la agenda legislativa y el parlamento, eh, y lo discuta, ¿no? Así que, bueno, es lo hice muy brevemente, pero la verdad que, que hay una larga historia del feminismo y, y de la María Verde en cuanto a esta lucha.
1: No, sin duda es muy sorprendente porque si sí es cierto que, que Argentina es una, una democracia relativamente joven, la verdad es que se ve que hay un montón de, hay un, como dice, un largo recorrido de lucha feminista. Eh, el lema será ley es lo que más ha gritado por la María Verde y efectivamente lo ha acabado siendo pero no sin esta lucha tan sumamente ardua de varios años que nos has comentado. Entonces, ¿quién han sido los principales opositores a la aprobación de esta ley? ¿Podríamos afirmar que aún existen importantes retinencias sociales al aborto en la sociedad argentina?
2: Bueno, como comentaba el recorrido de, del feminismo en Argentina desde los años 80, desde los años de la dictadura también tenemos a, a los grupos antiabortos desde esos años. Nosotros acá en la Argentina le decimos, bueno, los ProVida, ellos se representan con el pañuelo celeste, que eligieron el color celeste por el color de la bandera argentina, por una mezcla de patriotismo, y ellos tienen la campaña que se llama Salvemos las dos vidas, y están nucleadas principalmente por una ONG que se llama Más Vida. Así que sí, desde la ONG, las ONGs antiabortos eh, surgieron a mediados de los años 80 y ya existían antecedentes de la utilización de un discurso antiaborto durante la dictadura, principalmente por la iglesia. Y ya en democracia surgen grupos pro familia en el, en el contexto ¿no? de las discusiones por el divorcio, porque en el año 1994 ya en democracia se hace una reforma constitucional, entonces se agrega esto de la posibilidad de, de divorciarse, y bueno, estas familias eh, estaban en contra. Después también eh, surge eh, bueno, en el 2010, cuando se discutió acá en Argentina la ley del matrimonio igualitario, también eh, no les gustó nada, T también toda la parte de la política de, de educación sexual, eh, el crecimiento, bueno, obviamente de la, de la campaña de, nacional por el aborto, eh, la ley de identidad de género en 2012, las discusiones por el nuevo Código Civil en 2014, o sea que claramente es un grupo, a mi parecer, antiderechos, y se distinguen algunos, algunas facciones que tenemos entre ONGs, que son las que más movilizan, que van a actos, marchas, campañas en redes sociales. Por ejemplo, en la campaña de aborto teníamos la plaza de los dos Congresos separados por los pañuelos azules y los pañuelos verdes. Y los pañuelos azules hasta utilizaron un bebé gigante como, como un símbolo ¿no? de, de la vida en el vientre materno. Y después, bueno, tenemos un segundo grupo que, que son como los cuadros técnicos que están... Que tenemos acá médicos, abogados, especialistas y militantes de partidos ultraderechas que tratan de distanciarse un poco de, de estas movilizaciones, ¿no? Desde de, el primer grupo que nombraba. Y por último, tenemos eh, una actividad fuerte de los jóvenes también que salen a, a informar a las calles, que muestran los pañuelos celestes, que, bueno, abordan a la gente. Y, y bueno, por supuesto que, que la iglesia tanto católica como, como evangélica, también está, está muy presente eh, en contra, ¿no? de, de, estuvo muy presente y, y ahora mismo también no, no está a favor de, de la ley. Desde luego
0: entonces podemos decir que esas reticencias sociales de, del aborto y todas las temáticas que nos ha comentado, como el matrimonio homosexual, el divorcio y demás, pues siguen siendo digamos, eh, aspectos que siguen creando controversia eh, que ya no solo en Argentina porque en cualquier sociedad es un aspecto de muchísimo debate y eh, diferentes concepciones éticas de, de ver la vida ¿no? estupendamente, ¿no? Cada una pues, tiene su, su forma de, de defenderse y sus argumentos, pero pues bueno, eh, es complicado pues aunar a una población completa en torno, en torno a, un, a la aprobación de una ley eh, ¿Crees entonces que esta lucha ha contribuido eh, a unir más al ciudadano medio argentino? ¿O que por otra parte, como hemos ido
2: comentando con estas divisiones, pues, lo ha podido polarizar un poco más? Bueno, esta, esta pregunta es un poco compleja, ya que bueno, como lo, lo mencionaba, eh, hay algunos grupos muy marcados ¿no? que están en contra. Eh, yo considero que Argentina es un país de dicotomías, ¿no? O estás de un lado o estás del otro, eh, blanco o negro, en cuanto a equipos de fútbol sos de River o sos de Boca, en cuanto a política sos peronista o antiperonista, entonces es difícil a veces, sobre todo en estos temas que son muy complejos, que, que bueno, que, que son, que denota el, lo complejo del entramado social de, de Argentina, también es un país bastante amplio, entonces es difícil encontrar por ahí un consenso un punto de equilibrio social al mismo tiempo también es, es importante eh, destacar ¿no? que hay un pensamiento más progre en quienes viven en la capital, creo que eso sucede generalmente en, en todos los países ¿no? en sus capitales que por ahí tienden a, a ver bien las políticas eh, progresivas ¿no? de derechos de ampliación de derechos y después tenemos eh, algunas provincias, algunas regiones de Argentina que tienen un pensamiento un poco más estructurado, más influenciado por, por las creencias religiosas, eh, con carga familiar, más tras, tradicionalistas, entonces, eh, obviamente que, que están en contra. Pero sí considero que, que esto generó, que me parece muy importante, que se marque la posición de unos y de otros y que se debata, ¿no? Eh, a veces es muy difícil encontrar el debate y para mí que como sociedad fue un gran paso esto de que el ciudadano promedio se compromete y tomara una posición, tanto a favor como en contra, uh -huh. pero que se escuchaba, que, que, que se, debat, se debatía y, y les interesaba el tema, así que por este lado creo que, que fue positivo
1: Sin duda, muy interesante lo que nos comenta Brenda, y entonces Hemos dicho que esta lucha, eh, sobre todo la lucha que abandera la marea Verde, eh, obviamente pues a quienes afectan suelen ser pues, a las personas gestantes y en general pues, a, también a las mujeres. Entonces, ¿dirías que la lucha ha estado liderada más bien por ese colectivo o se ha democratizado? Es decir, hay ciertas personas que no pertenecen o no se ven afectadas directamente por esta ley y aún así han decidido aunarse... ¿Con
2: la lucha? Sí, yo creo principalmente que, que esta lucha, no como, como estuvimos hablando un poco del recorrido de, de la trayectoria ¿no? de, de María Verde, esta lucha ha sido liderada por el colectivo de, de mujeres principalmente, por estas amplias organizaciones. no eh, Este colectivo fue quien movilizó, quien se cargó a sus espaldas eh, esta campaña, pero sí considero, como les decía anteriormente, que esta campaña generó un debate, ¿no? Argentina se caracteriza por, por ser un país donde la gente opina de todo y sabe un poco de todo, entonces un punto sí se ha democratizado en el sentido de que en un momento encontrabas a abuelos debatiendo con sus nietos sobre el aborto, a grupos de amigos hablando, preguntando a sus amigas, entonces, ha sido muy interesante desde este punto. Una lucha que,
0: que de luego ha llegado a todas las generaciones y, y a todos los grupos de población. Eso es muy importante, como comentaba, generar ese debate, ¿no? Que haya, que, que haya opiniones por parte de toda la sociedad de, de las nuevas ideas que van surgiendo. Eh, como vemos, pues Argentina acaba de sumarse a ese pequeño grupo de países de América Latina donde el aborto está despenalizado. Solo en Uruguay, en Cuba, en Guyana, en Guayana Francesa, Puerto Rico y obviamente ahora en Argentina, se permite abortar sin condiciones en las primeras semanas de gestación, según el plazo establecido pues, por cada, cada ley correspondiente. ¿Piensas que en este caso Argentina ha sentado un precedente para la lucha a favor del aborto eh, pues para, para otros eh, países de Latinoamérica que en un futuro quieran luchar también por, por una ley que despenalice el aborto?
2: Sí, sí, yo creo que sí, la marea verde se ha extendido por, por todo el continente, ya se habla de, de una marea latinoamericana, ha tenido muchas repercusiones en otros países, como por ejemplo en México, también hay que destacar que hay otros países que siguen muy retrasados en en materia de derechos, como es el caso de Honduras, que en las últimas horas endurecieron su, su prohibición, pero claramente la Argentina generalmente sienta presente en materia de conquistas de derechos, tiene hacia el exterior una fuerte impronta en cuanto a los derechos humanos, los tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional, eh, también, claro, es importante decir que en cada territorio y en cada región eh, este proceso se, se va a dar de, de una forma propia, no localista, si bien Latinoamérica comparte el idioma y la cultura, en, en cada región se va a dar su, su proceso, pero me parece importante que, que, bueno, que Argentina sirva como, como un motivador para que, para que muchas mujeres latinoamericanas y no latinoamericanas abracen este este triunfo, esta victoria y, y quieran luchar por su por su derecho a decidir.
1: Totalmente. Es muy importante que aunque el avance no sea completamente simétrico, eh, por lo menos sí que avance y que, y que sea muy positivo el hecho de que Argentina esté lidera liderando este movimiento social. Que de hecho, bueno, no sé eh, qué crees el papel que haya podido jugar también eh, con todo este tema de de la ampliación a otros territorios de lo que es la lucha feminista, las redes sociales, el papel que ha jugado. Eh, ¿Crees? Que, porque hoy día una lucha es solo relevante si es compartida. Eh, ¿Qué papel crees que ha jugado?
2: Bueno, claramente hoy en día las redes sociales son una herramienta importante a la hora de llegar a más personas, sobre todo en este tipo de luchas, ¿no? Eh, de generar conexiones, vínculos bueno, sobre todo ahora en, en pandemia no de, de generar sentido de pertenencia de formar parte de algo aunque no estés presencialmente o sea, físicamente en este lugar pero, pero creo que también ayuda como para acompañar ¿no? y sobre todo esto de, de generar empatía como decía eh, visibilizar también como han sido las campañas contra la violencia de la mujer, los femicidios, el movimiento Michú de Estados Unidos también ha ayudado mucho. Así que creo que, que las redes sociales eh, son una herramienta muy buena y, y que hay que utilizarlas eh, para plasmar todas estas luchas y, y estos triunfos. Desde luego
0: que también pues
2: hace consciente
0: al resto del mundo ¿no? de la situación que, social que, que tienen eh, lo, los diferentes países del, del mundo y, y en este caso pues la importancia que tenía para gran parte de la sociedad argentina esa aprobación de la, de la ley de despenalización del aborto. ¿no? Eh, ¿Qué consecuencias piensas tú, Brenda, que, que tendría una Argentina sin ley nacional de acceso? a la interrupción voluntaria del embarazo y qué consecuencias socioeconómicas de,
2: que, hubiera, que hubieran podido surgir. Bueno, claramente la primera sería la muerte de más personas gestantes en, en condiciones clandestinas, ¿no? Era importante que haya un marco regulatorio eh, y también la profundización de los problemas estructurales argentinos, sobre todo en materia de educación y, y concientización. Es importante destacar que una de las frases ¿no? de la campaña es educación sexual para decidir. Nosotros tenemos eh, la educación sexual integral, la ESI, pero en muchas escuelas no, no se implementa ¿no? Por, por tabúes, por, por estructuras. Entonces, eh, creo que, que esto es un paso ¿no? en la lucha, en la necesidad de, de, bueno, como les decía, tener este marco regulatorio, pero, pero falta bastante en unos meses, un año, tal vez, se verá reflejado estos datos concretos, ¿no?, de, de los beneficios de esta ley, pero, pero el camino creo que aún es largo, hay que esperar que el Estado argentino asuma este rol con, con responsabilidad, porque si bien ya está la ley, se debe cumplir, y, y bueno, y ya veremos, ¿no?, creo que todavía es muy, muy reciente para, para poder observar ¿no? este fenómeno, pero claramente que si no hubiese salido la ley, creo que, que las muertes seguirían y, y bueno, por suerte la ley se pudo llevar a cabo.
1: Sí, sin duda se tiene que ver como un gran avance no solo por el tema social ni las futuras generaciones, sino también eh, esos datos tan mm, descorazonadores que nos has compartido con nosotras de, de las muertes de de mujeres y personas gestantes en todo este trámite. Eh, en este sentido, ¿cuáles ¿cuál serían los siguientes pasos que debe dar el movimiento feminista desde tu punto de vista, Brenda, sobre todo en el contexto argentino? ¿Cuáles son los retos del futuro eh, más cercano?
2: Bueno, creo que, que hay varios retos aún. Esto es al comienzo recién. Eh, se expresa bueno, en todas estas luchas, eh, ya lo vimos, ¿no?, un poquito en esta entrevista, la manera lenta y gradual que, que se dio esta campaña, esta ley, uh -huh. eh, aún quedan combatir en varios frentes, hay, en estos, dentro de estos grupos feministas hay múltiples intersecciones de luchas y de demandas por la diversidad misma del espacio, ¿no?, ya que se cuenta con feminismos autónomos, feminismos antirracistas, uh -huh. disidencias sexuales, anticoloniales, populares, entonces creo que falta todavía combatir aún más la violencia uh -huh. que hay hacia la mujer, los femicidios, la reducción de, de las brechas salariales, uh -huh. que se cumpla el cupo laboral de la mujer y de los trans, y también hay una, una fuerte campaña que se ha visibilizado junto con, con la campaña de, del aborto, de la ley del aborto, que no sé si se si saben, si habrán escuchado, que se llama Iglesia y Estado, asuntos separados y uh -huh. tiene la, los pañuelos naranja. Esto uh -huh. principalmente, se, bueno, se, se presentaron proyectos de ley de característica laicistas, ¿no? la mayoría de ellos no plantean la separación absoluta de la iglesia del Estado sino que intentan eliminar privilegios de, del culto católico plantean que haya bueno, educación laica sin injerencia de las iglesias en el ámbito educativo para que se pueda llevar adelante entre otras cosas como les nombraba anteriormente la educación sexual integral por ejemplo en muchas provincias argentinas no se cumple. Eh, buscan reafirmar la condición de Estado laico de la República Argentina y, y bueno, y finalizar con el sostenimiento financiero de, de la Iglesia Católica. Entonces creo que esa es una de las luchas que se vienen, que, que el movimiento feminista ya lo ha tomado y bueno, a la espera ¿no? y a la lucha también.
1: Claro, muy interesante, porque esa lucha feminista arrastra mmm, muchas más que, que lo mismo no tienen mucho que ver, pero sí que intentan dar voz a, a, esa, a esas cuestiones. Pues muchísimas gracias, Brenda, por, por arrojar luz sobre este gran avance del feminismo en Argentina y, y el mundo entero también.
0: Ay, muchas gracias a ustedes. Desde luego, muchísimas gracias. Y, y me quedo con una frase muy interesante que has comentado, y es que esperemos que el Estado argentino cumpla, eh, tal y como has dicho, no con ese importante rol que ahora se le ha asignado y que realmente pues, pueda garantizar ese buen acceso al aborto libre y gratuito para las mujeres argentinas que así lo deseen. Y nada, estaremos a la espera, por supuesto, de seguir observando todas las consecuencias que, que se desarrollarán porque eh, ahora mismo es, como también has dicho tú, muy pronto para seguir eh, viendo ¿no? cómo, cómo se va desarrollando este asunto y, y el reto a largo plazo del movimiento feminista argentino sigue sigue teniendo mucho que decir y sigue teniendo mucho por lo que por lo que luchar para que las mujeres sean sean iguales que los hombres y que no haya ningún tipo de, de discriminación de género. Muchísimas gracias, Brenda, por, por habernos acompañado en el día de hoy en el Pulse mueve y por arrojar luz, como dijo Julia, sobre este asunto tan importante y tan interesante.
2: Muchas gracias, invitación.